0: Cộng đồng người Hoa tại Việt Nam dưới thời pháp thuộc, phần 1. Alan Yeh, Marksok, Ngô Bắc Dịch Lời Người Dịch Dưới đây là bản dịch phần dẫn nhập và phần kết luận của quyển the Chinese Community in Vietnam Under The Friend của Alan Yeh, Marksok, do nhà xuất bản the Edwin Mellon Press ấn hành tại San Francisco, 1993. Phần nội dung quyển sách sẽ lần lượt được đăng tải sau, khi thuận tiện. Trong cùng chủ đề về cộng đồng người Hoa tại Việt Nam, kế tiếp sẽ là bản dịch bài viết nhang đề Hoa Kiều Hải Ngoại tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1979-82 của tác giả Louis M. Sen, được đăng tải trên tạp chí ASEAN Suvi, Đại học UC Berkeley, Vogue, XXV, số 5, tháng 5 1985. Điều cần ghi nhớ là các tài liệu này đã được ấn trên dưới 20 năm trước. Cục diện hoàn cầu đã thay đổi rất nhiều. Hiện Trung Hoa đang trên đà phát triển sức mạnh kinh tế cũng như quân sự và thế giới đã bắt đầu có các sự quan tâm về việc tái tục sự bành trướng trường kỳ trong lịch sử về phía nam của Trung Hoa mà Việt Nam là nước đứng ngay cửa ngõ như được nêu ra trong các bài viết này. Dẫn nhập Trong khắp lịch sử đã được ghi chép lại, các nhóm thiểu số đã hiện diện tại hầu hết mọi xứ sở. Chúng có thể được xếp loại một cách rộng rãi dưới hai đề mục. Nhóm đầu tiên bao gồm các người thuộc nhóm thiểu số phải chịu sự lệ thuộc hậu quả của sự sáp nhập xuyên qua sự chinh phục tại một quốc gia được kiểm soát bởi một nhóm người thuộc dòng giỏi ngoại quốc đông đảo hơn. Một thí dụ cực đoan gồm trong loại này là những kẻ đã dần hiện hữu xuyên qua sự chuyển dịch cường bách như trong trường hợp người da đen tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, hậu duệ của các nô lệ thời xưa bị bắt giữ tại Phi Châu. Trong cả hai trường hợp như thế, người ta có thể biểu trưng nhóm thiểu số là có bản chất, thụ đống, bởi sự hiện hữu của nó như một nhóm thiểu số là kết quả của sự cưỡng bách ngoại lại và không phát sinh từ đề xuất của chính nhóm. Các nhóm thiểu số khác có thể được mô tả như là có một bản chất, tích cực. Những nhóm như thế đã được xây dựng bởi các người xuất cảnh đã từ bỏ xứ sở nguyên thủy của họ để đi đến các miền đất khác, đôi khi xa xôi. Như kết quả của một quyết định có chủ tâm về phần họ Mục đích của sự xuất cảnh như thế thường có tính cách kinh tế Kẻ xuất cảnh đi tìm sự giàu có cho mình nơi đất lạ Nơi mà các cơ hội thành công khá hơn các cơ hội ở đất nước nguyên quán của mình Chính xuyên qua một tiến trình như thế mà các xứ sở mới đã được tạo lập và phát triển Sau hết các thực thể chính trị mới đôi khi nhìn thấy ánh sáng của ban ngày như một kết quả của sự hỗn hợp và nhóm dân thiểu số để tạo ra một dân tộc mới, bằng sự chuyển hóa nhóm thiểu số thành một nhóm đa số, hay bởi sự thiết lập của nó ra một quy lực chính trị lên trên các cư dân bản xứ. Một biến thái của hình thức xuất cảnh này phù hợp với hiện tượng của chính sách thực dân hóa của Âu Câu thời hiện đại, như tại các thuộc địa của Anh, Pháp, Hòa Lan hay các nước Âu Châu khác ở Phi Châu và Á Châu. Biến thể này đã suy tàn mau lẹ kể từ giữa thế kỷ thứ 19, và nếu ta loại trừ trường hợp đặc biệt của Do Thái, chỉ còn lại một trường hợp trong đó nhóm thiểu số người Âu vẫn còn là nhóm chế ngự về chính trị, đó là Liên bang Nam Phi, trong khi ở những nơi khác dân chúng bản xứ đã giành lại được nền độc lập của họ và đã xác định sự kiểm soát trên các cư dân Âu Châu địa phương. Nhưng các nhóm dân thiểu số, tích cực, không chỉ gồm duy nhất các người gốc Âu Châu. Còn có các nhóm thiểu số như thế phát nguyên từ Á Châu. Các thuộc địa như thế gồm của người Lê Bang tại Phi Châu và Mỹ Châu Latin, người Ấn Độ tại Đông Phi Châu và Mã Lai, của người Trung Hoa tại bờ biển phía Tây Hoa Kỳ và trên hết, tại các xứ sở thuộc vùng Đông Nam Á. Các động lực thúc đẩy tất cả các di dân này trong bản chất tương tự như các động lực của các di dân Âu Châu nhằm tạo lập của cải, hay ít nhất cải thiện cơ may để kiếm sống bằng việc rời bỏ xứ sở nguyên gốc nơi. Vì nhiều lý do khác nhau, tương lai của họ bị hạn chế. Nhưng đã có một sự khác biệt căn bản giữa các cuộc di dân của Âu Châu và Á Châu. Nhóm di dân kể sau tự giới hạn mình vào việc thực dân hóa kinh tế, sự đến nơi của họ không kéo theo sự can thiệp của đất mẹ của họ, hay không lan hệ đến một cuộc chinh phục thuộc địa hay sự thiết lập một thể chế chính trị mới. Có một ngoại lệ, Singapore, nơi mà di dân gốc Trung Hoa, sau cùng tạo thành khối đa số, kết thúc bằng việc tạo lập một quốc gia mới, nhỏ hơn sau khi có sự độc lập của Mã Lai thuộc Anh. Sự xuất cảnh của người Á Châu trong thời hiện đại, ít nhất tại bất kỳ tầm mức quan trọng nào, có tính cách phụ trợ cho sự bành trướng của các dân tộc Âu Châu và cho sự chinh phục của họ tại phần lớn Phi Châu và một phần quan trọng của Á Châu. Chính sự thực dân hóa của Âu Châu đã cho phép, tại phần lớn địa điểm và trong một số trường hợp nào đó, đã khuyến khích sự xuất cảnh Á Châu. Hơn nữa, trong khi chính sách thực dân hóa của Âu Châu xảy ra như là hậu quả tự nhiên của một thời kỳ Âu Châu nắm ưu thế trên thế giới, các cuộc di dân sau này của Á Châu đã phát sinh khi các xứ sở nguyên gốc của người di dân bị suy yếu, chi cắt hay hoàn toàn bị khuất phục bởi các dân tộc Tây Phương. Trong khía cạnh này, trường hợp các cộng đồng người Hoa tại Đông Nam Á có tầm quan trọng và đáng lưu ý đặc biệt. Một mặt với số lương đáng kể của các cộng đồng này Và mặt khác với sự gần cận và các kích thước địa dư của đất mẹ của họ Chúng ta sẽ trở lại hai điểm này sau này Y Sự xuất cảnh của người Trung Hoa vào vùng Đông Nam Á đã có từ thời cổ xưa Trong thực tế, Trung Hoa trong nhiều dịp khác nhau đã ấp ủ các tham vọng đất đai nhắm vào vùng này Trong nhiều thế kỷ, nó đã chiếm đóng và thực dân hóa Việt Nam đã ban cho nó một nền văn minh giống như người La Mã đã khai hóa sắc dân ga được xem là tổ tiên người Pháp ngày nay, chú của người dịch. Nhưng ngoài Việt Nam, nơi mà Trung Hoa đã kết thúc với việc từ bỏ hồi thế kỷ thứ 10, nó sớm trở nên hài lòng với các sự tiếp xúc hời hợt bên ngoài với các nước trong vùng. Các sự tiếp xúc này đặt trên một hệ thống quan hệ của một nước bá chủ với một chư hầu là nước dân cống phẩm từng đợt, một hệ thống thỏa mãn lòng kiêu hãnh của Trung Quốc. Middle Kingdom nhưng không đặt áp lực quá đáng trên các vị chúa tể địa phương, các kẻ đôi khi xem có lợi để duy trì một sự ràng buộc hay lòng trung thanh như thế. Các ảnh hưởng khác đã liên tiếp tạo dấu ấn của chúng tại Đông Nam Á như các ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ, Hồi giáo và sau cùng của Âu Châu theo Thiên Chúa Giáo. Cho đến thời hiện đại thường xuyên vẫn có các khách du hành và các di dân từ Trung Hoa đến Đông Nam Á, một sự xuất cảnh có thể truy tìm ngược đến thế kỷ thứ 2 và thứ 3 của công nguyên chúng ta. Nhưng các di dân này có số lượng ít ỏi, bởi các luật pháp của đế quốc Trung Hoa có khuynh hướng ngăn cản sự di chuyển như thế và rất thường cấm đoán sự xuất cảnh các công dân Trung Hoa theo từng đoàn. Những kẻ thách thức lệnh cấm, các thương nhân, các kẻ phiêu lưu, các kẻ phi pháp Nhưng tất cả đều khoác uy tín của một dân tộc hùng mạnh và một nền văn minh thượng đẳng đã được tiếp đón nồng hậu bởi nhiều quốc gia khác nhau trong vùng, nơi mà họ thường tự xây dựng, lập gia đình, và tương đối đồng hóa với dân chúng. Sự xuất cảnh loại này diễn ra trên đất liền, và về mặt lịch sử, tượng trưng ít nhiều cho cuộc trường chinh thường trực của người Trung Hoa xuống phía Nam. Sự xuất cảnh bằng đường biển được biết tới từ thế kỷ thứ Bảy, nhưng khi đó chỉ có tính chất rất hạn chế. Tình trạng này đã thay đổi triệt để với sự thực dân hóa của Âu Châu. Sự chinh phục bởi các dân tộc Âu Châu phần lớn các khu vực thuộc Đông Nam Á, ngoại lệ duy nhất là La hay Thái Lan, bằng việc thiết lập an ninh cao độ và sự ổn định chính trị, đã tạo ra sự khai mở bao la cho một loạt rộng lớn các hoạt động kinh tế, và còn nhiều hơn nữa bởi miền này thì giàu có và nói chung thưa dân. Bởi có các khả tính mới này, và do bởi sự suy đồi của Trung Hoa dưới triều đại Mãn Châu, Con số các di dân Trung Hoa và ở tầm mức ít hơn và dưới các tình huống khác đối với di dân Ấn Độ đã gia tăng một cách mau chóng. Chính khi đó, một số lượng to lớn người Trung Hoa đã rời bỏ các tỉnh đông dân miền núi để thử đi tìm vận may của mình tại Đông Nam Á. Nhưng sự di dân này đã mang một tính chất mới và khác biệt. Khi các phương tiện giao thông trở nên vừa an toàn hơn vừa rẻ hơn, các di dân ngày càng lựa chọn việc ra đi cùng với gia đình của mình. Tiến trình đồng hóa các di dân Trung Hoa vào xứ sở cư trú từ khi đó đã bị chặn lại, nếu không nói hoàn toàn bị đình chỉ. Trong nội bộ của các nước khác nhau trong vùng, các nhóm thiểu số gốc Trung Hoa hiển nhiên đã được thành lập. Những nhóm này đã sớm đóng một vai trò quan trọng, nếu không phải là chế ngự, trong nền kinh tế của các xứ sở đón nhận, một vai trò quá khổ so với nhân số của họ. Các quan sát viên theo đó đã chứng kiến sự phát triển của một sự thực dân hóa Á Châu nằm trong khuôn khổ của một sự thực dân hóa của Âu Châu. Sự xuất cảnh này tiếp diễn cho đến khi Thế chiến thứ nhì đã mang lại một sự chấm dứt đột ngột. Sự xuất cảnh đã không tăng lên sau cuộc chiến, ngoại trừ một thời kỳ rất giới hạn trong các năm 1946-47 bởi một mặt do sự cô lập của Cộng sản Trung Hoa và mặt kia bởi có sự trỗi dậy tại mọi xứ sở trong vùng phong trào dân tộc chủ nghĩa vốn thù nghịch với mọi hình thức thống trị của ngoại bang, bất luận về chính trị hay kinh tế. Đây là lý do tại sao phần lớn các chính quyền của các nước mới độc lập đã áp dụng biện pháp hạn chế chống lại người Trung Hoa.